0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Titel oder mit dem Thema Du versus Sie-Kultur in der Ausbildung. Ja, ich bin in der letzten Zeit immer wieder über das Thema Du oder Sie in der Ausbildung gestoßen. Es zieht sich über Jahre hin und wird in den letzten Wochen gefühlt für mich auf jeden Fall immer präsenter. Denn ich sehe, wie die Ausbilder mit diesem Thema ja, struggeln und sich da auch relativ schwer tun. Deswegen möchte ich die Chancen und die Risiken beleuchten, die eine Du-Kultur mit sich bringt. Denn wie immer im Leben hat alles gute Seiten und nicht ganz so gute Seiten. Und da gilt es, diese Dinge abzuwägen und vor allem sich bewusst zu machen. Denn wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, werden wir nicht passend für uns, für das Unternehmen und für die gesamte Ausbildung entscheiden. Also, los geht's. Ich möchte jetzt mit dir ein paar Chancen teilen, die das Du mit sich bringt. Die erste Chance ist Förderung eines offenen Kommunikationsklimas. Das Du kann tatsächlich die Arbeitsatmosphäre ja, auflockern und zur Auflockerung beitragen, sodass die Auszubildenden sich freier fühlen, sie mit Fragen kommen, auch vielleicht mit unangenehmen Themen auf dich zukommen, ihre Gedanken mitteilen und dadurch die Barriere geschlossen wird beziehungsweise eben nicht so groß. Die zweite Chance ist, dass die Teamarbeit gefördert wird. Der Vorteil hier ist, dass die Hierarchienebenen aufgelockert werden und das natürlich allgemein zum ganzen Teamgefüge ja, positiv beitragen kann und das natürlich alles etwas auflockern kann. Und zwar im ganzen Ausbildungsteam an sich oder natürlich auch in der Abteilung. Dann eine weitere Chance ist, dass Vertrauen aufgebaut wird. Durch das Du oder die Ansprache des Dus kann natürlich schneller eine vertrauensvolle Beziehung auch gerade zwischen dir als Ausbilder und dem Auszubildenden entstehen. Und das ist natürlich auch hilfreich für, fürs Lernen, für den Fortschritt, für das Feedback, für den Zusammenhalt, für das Vertrauen. Und natürlich auch, dass der Auszubildende sich an das Unternehmen vielleicht stärker zugehörig fühlt. Dann eine weitere Chance ist, dass die Du-Kultur oder das Du auch zwischen Ausbildern und Auszubildenden die Identifikation mit dem Unternehmen stärkt. Dadurch, dass sich beispielsweise, wenn sich alle duzen, wenn es einen informellen Umgangston gibt, der einfach das Du ist, und der Auszubildende genauso gut wie du als Ausbilder oder Ausbildungsleiter oder genauso gut der Personalleiter beispielsweise, wenn sich alle duzen, dann kann das schon einen stärkeren ja, Anteil zu beitragen, dass sich die jungen Menschen in dem Fall mit dem Unternehmen besser identifizieren. Ja, und da, wo es Chancen gibt, gibt es natürlich auch Risiken, ganz klar. Also, jetzt kommen wir zu den Risiken. Das erste Risiko, und ich Merke es, wenn ich mit Ausbildern spreche und zusammenarbeite, dass das auch das allergrößte Risiko ist und auch die Angst der Ausbilder, dass die Distanz fehlt zwischen Auszubildenden und dir als Ausbilder und dadurch eben auch der Respekt fehlt. Und um das zu vermeiden, ja, bleiben viele bei dem Sie und das ist natürlich in dem Augenblick natürlich der falsche Grund. Oft höre ich von Ausbildern auch, dass da die Distanz, die ähm, ja nicht mehr gewahrt ist zwischen Beruf und Privat und dass das natürlich oder sich für die, für manche Ausbilder zu stark vermischt. Was ich sagen kann ist, dass oder was ich auch gelernt habe in meiner in meinen Aufgaben als Ausbilder, Ausbildungsleiterin war, dass Respekt nichts und oder Professionalität natürlich auch nichts mit du oder sie zu tun hat. Und wenn ein junger Mensch mal sich respektlos verhält oder unprofessionell, dann würde er oder sie es auch in der Sie-Form tun. Und deswegen bin ich der Meinung, ist das nicht der richtige Ansatz. Ja, ein weiteres Risiko ist, Missverständnisse und Konflikte. Was meine ich damit? Gerade in informellen Gesprächen können Missverständnisse schneller auftreten. Vor allem eben, wenn man ja, sich duzt und dadurch natürlich man vielleicht auch Sachen schneller ja, raushaut, die man vielleicht in der Sieform nicht so schnell oder vielleicht auch nicht so impulsiv sagen würde. Und ja, einige auszubilden könnten... Könnten, die Betonung ist auf Könnten, Schwierigkeiten haben, den richtigen Umgangston zu finden. Was natürlich Tatsache ist, und das hat aber nichts mit Du oder Sie zu tun, ist, dass die jungen Menschen mehr hinterfragen, sich nicht alles gefallen lassen, nicht so wie im Vergleich vor 10, 20 oder 30 Jahren. Und das ist wichtig, eben nicht zu verwechseln mit Du oder Sie, denn das hat erstmal nichts damit zu tun. Auch in der Sie-Form würde der Auszubildende heute Dinge mehr hinterfragen, nach dem Sinn fragen, nach dem Warum fragen und sich natürlich bei ausbildungsfremden Tätigkeiten auch wehren und sagen, warum muss ich das denn machen? Und vor allem, weil es eben andere nicht machen, sondern eben nur der Auszubildende. Ein weiteres Risiko ist, wenn das Du nicht konsistent im ganzen Unternehmen praktiziert wird und das natürlich für die jungen Menschen auch zu Verwirrung führen kann, und natürlich auch zu einem Ungleichgewicht. Der eine duzt, der andere sieht's. Ungleichgewicht wird es natürlich auch, wenn der eine Ausbilder oder wenn du als Ausbilder den einen Auszubildenden duzt und den anderen siehst, siehst. Und schon ist ein Ungleichgewicht da und natürlich auch fühlt sich der Auszubildende vermutlich, der gesiezt wird, ja, nicht gleich gesehen. Und ein weiteres Risiko ist mögliche Unprofessionalität. Und zwar geht, gibt es manche Branchen oder auch Unternehmen, bei denen ein formaler Umgangston wichtig ist und ähm, ja, dieser bedeutet, dass das Unternehmen oder der Mensch professionell ist, handelt. Und wenn man in dem Augenblick natürlich das Du verwendet, je nachdem auch in welchen Konstellationen, kann das natürlich auch als unprofessionell wahrgenommen. Es gibt viele Möglichkeiten oder viele Chancen, die das Du mit sich bringt. Aber es gibt auch Risiken, die das Du mit sich bringt. Und ich möchte deswegen auch bewusst auf dieses Thema ansprechen. Denn was ich eben auch festgestellt habe... Und da finde ich und bin ich persönlich der Meinung, dass da ein Ungleichgewicht ist, dass beispielsweise die Ausbilder die jungen Menschen duzen und wiederum die jungen Menschen, also die Auszubildenden, den Ausbilder, den Ausbildungsleiter, siezen. Und das finde ich persönlich nicht passend. Ich vertrete die Meinung, dass wenn du den jungen Menschen duzt, dann sollte er dich auch duzen. Und ansonsten, wenn du möchtest, dass er dich sieht von vornherein, dann würde ich, oder wenn ich möchte, dass mich der Auszubildende sieht, gehen wir mal von mir aus, na? dann würde ich den Auszubildenden auch ganz klar von vornherein sitzen, auch sitzen und nicht auch anfangen und ihn fragen, soll ich dich duzen oder siezen, wie möchtest du's? Und dann sagt der junge Mensch, der sagt meistens, ich möchte geduzt werden. Aber sie kennen es erstmal gar nicht anders. Aus der, natürlich, aus der Schule. Obwohl das Thema Lehrer natürlich, ich glaube der Lehrer, der wird grundsätzlich gesiezt, so wie ich das mitbekommen habe. Beispielsweise in den Kindergärten habe, erlebe ich das ganz unterschiedlich. Manche werden mit sie und den Vornamen angesprochen, manche mit du und dem Vornamen, manche mit sie und der Nachname. Also es gibt wirklich alles Mögliche. Und deswegen ist es wichtig, dass es klar ausgesprochen wird, wie miteinander kommuniziert wird, du oder sie. Denn wenn das nicht mit den jungen Menschen klar ausgesprochen wird und der Junge Mensch, der Auszubildende, sich unsicher ist, dann würde er vermeiden, dass Du oder das Sie zu sagen. Und dann fängt er oder sie an, Sätze umzubauen und umzuschachteln, damit er oder sie da auf jeden Fall nichts Falsches macht. Und das kostet so viel Energie und diese Energie könnte der junge Mensch, der Auszubildende, doch lieber fürs Lernen, für das Vorbereiten, für das Erkunden für alles Mögliche verwenden, aber nicht dafür. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Solltest du nun beispielsweise dich mit den Auszubildenden sitzen oder vielleicht auch das ganze Ausbildungsteam und ihr überlegt schon, wie ihr im Team das du einführen könnt. Wie ist der richtige Zeitpunkt, wann? Wie kann man das auch, ja, auch geregelt durchführen? Und zwar mit Maßnahmen und die möchte ich gern mit dir teilen bzw. ich möchte gern mit dir ein paar Ideen teilen, wie du die Du-Kultur ja wunderbar einführen kannst und zwar wunderbar wertschätzend und wunderbar so, dass jeder weiß, um was es geht. Ich würde beispielsweise eine Umstellung aufs Du mit einem Kick-Off mit allen Auszubildenden ja, umsetzen und starten, beispielsweise könntest du oder eben dein Ausbilderteam eure oder deine Erwartung, Erwartungen ja, bezüglich der Art der Kommunikation ganz klar kommunizieren. Also, was erwartet ihr von dem Du? Wie soll die Kommunikation aussehen? Was ist wichtig dabei? Hier ist auch der wunderbare Platz, um über die Unternehmenskultur und auch die Unternehmenswerte zu sprechen und die natürlich in diese Verbindung der Du-Kultur Einzufügen. Und welche Maßnahme auch sinnvoll ist, das ist regelmäßig Feedbackrunden mit den Auszubildenden und mit den Ausbildern ja durchführen, um auch wirklich eine offene Diskussion stattfinden zu lassen und eine wertschätzende, offene Diskussion. Und dann wäre noch eine wichtige Maßnahme in diesem Kick-Off beispielsweise. Nenn auch deine Bedenken und deine Ängste in dem Augenblick, denn dann weiß der junge Mensch, wo gerade vielleicht die Schuhe drückt, beziehungsweise welche Erwartungen du hast und der junge Mensch weiß, dass du ihm oder ihr vertraust. Und in diesem Augenblick gibst du einen Vertrauensvorschuss. Und es ist wichtig bei Vertrauen, dass du als Ausbilder diesen Vorschuss gibst. Was du auch machen kannst, damit du die Du-Kultur ja, begleitend einführst, ist, lass oder erstelle oder erstelle mit den jungen Menschen eine Kommunikationsrichtlinie, damit Missverständnisse erst gar nicht entstehen können. Du kannst natürlich da ein paar Parameter vorgeben, die dir und dem Unternehmen wichtig ist und dann könnt ihr in dem Kickoff diese Kommunikationsrichtlinien gemeinsam erstellen und auch an den Dingen, an denen die jungen Menschen mitarbeiten. Hinter diesen stehen sie natürlich total und können sich damit identifizieren, denn sie waren daran beteiligt. Und was du schlussendlich auch machen kannst, ja, lass den jungen Menschen, den Auszubildenden, ein Training zukommen, ein Kommunikationstraining, dass sie wissen und dass sie lernen, was gute Kommunikation bedeutet, was wertschätzende Kommunikation bedeutet, wie sie umgesetzt werden kann, wie sie mit Leben gefüllt werden kann, wie das Thema Sende-Empfänger ja, bewusst zu werden. Denn eins ist sicher, die jungen Menschen, die in die Ausbildung kommen, die hatten ganz sicher noch überhaupt kein Kommunikationstraining, sondern sie halt handeln immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und da finde ich es sinnvoll, die jungen Menschen auf diesem Weg auch zu begleiten und ihnen auch die Vor- und Nachteile von dem Du und dem Sie mitzugeben. Und das ist natürlich auch eine Kompetenz, die sie erlangen und die sie das ganze Berufsleben Begleiten. Denn wenn der junge Mensch beispielsweise das Unternehmen wechselt oder sonst irgendwo im Leben ist, und jetzt, ich spreche jetzt nicht davon, dass der junge Mensch wechselt, aber grundsätzlich ist es doch so, dass der Auszubildende vielleicht nicht sein Leben lang bei dir im Unternehmen bleibt. Und du, ja, du bildest ja auch seine und entwickelst ja auch seine sozialen Kompetenzen weiter und du bildest ihn für das Berufsleben vor. Und deswegen ist es wichtig, da auch ganz bewusst mit Weiterbildungen zu unterstützen. Welches sind die fünf wichtigsten Kompetenzen, die du als Ausbilder benötigst, damit du die Du-Kultur im Unternehmen förderst und wertschätzend mit den jungen Menschen umgehst? Das Wichtigste ist natürlich die Kommunikationskompetenz, deine Kommunikationsfähigkeit. Und da geht es um deine Fähigkeit, dass du klar deine Erwartungen respektvoll kommunizierst und dass du auch sensibel für die nonverbalen Signale bist, was natürlich auch die Körpersprache, Stimme, Gestik, Mimik betrifft. Denn eins ist sicher, das, wie du sagst, schlägt das, was du sagst. Das heißt, die Körpersprache, die Stimme, die Mimik wird mehr wahrgenommen als dein gesprochenes Wort. Die zweitwichtigste Kompetenz ist Selbstreflexion. Überlege, aus welchem Grund beispielsweise du dich mit den Auszubildenden duzt oder siehst. Aus welchem Grund hast du dich für diese eine Form entschieden? Was steckt dahinter? Würdest du es gerne ändern? Und wichtig ist, dass es ist eine der wichtigsten Kompetenzen an sich für dich als Ausbilder. Und wenn du den Podcast gehörst hast, dann weißt du, dass Selbstreflexion eine der wichtigsten oder der absolut wichtigsten Kompetenzen für dich als Ausbilder sind. Die nächste wichtige Kompetenz ist Empathie. Du solltest Verständnis für die Perspektiven und auch für die Bedürfnisse der Auszubildenden haben und natürlich auch die Fähigkeit, dich in die Lage der jungen Menschen zu versetzen. Wie sie sich fühlen, wenn nicht klar ausgesprochen ist, ob du oder sie. Wie sie sich vielleicht fühlen, wenn du sie duzt und sie dich siezen sollen. Versuch zu reflektieren, wie du dir wünschen würdest. Und wenn vielleicht auch deine Ausbildung so lange her ist, ist vielleicht die Frage, wie würdest du dir wünschen, wenn du ein Kind beispielsweise hättest? Wie soll mit deinem Kind der Ausbilder umgehen? Beim Thema Du oder Sie, was würdest du für passend und für wertschätzend finden? Die nächste wichtige Kompetenz ist, interkulturelle Fähigkeit und interkulturelles Verständnis, denn die jungen Menschen kommen teilweise aus unterschiedlichsten Kulturen und auch in den Kulturen gibt es ganz unterschiedliche Regeln, wann geduzt wird, wann gesiezt wird, wer wem was anbietet, was du oder sie bedeutet und da würde ich beispielsweise in dem Kickoff solltest du das einführen wollen und einen Kickoff veranstalten, würde ich auf die interkulturelle Unterschiede eingehen und die mit den jungen Menschen beschreiben lassen und dafür passende Lösungen finden. Und die letzte, aber nicht die unwichtigste Kompetenz ist Humor. Ja, ein angemessener Einsatz von Humor und von wirklich positivem Denken und von positiver Atmosphäre ist hier wirklich angebracht. Nicht alles auf die Goldwaage legen, dennoch wertschätzen und respektvoll miteinander umgehen. Und wenn etwas oder ein Spruch oder etwas zu sagen von dem jungen Menschen nicht passt oder du merkst, irgendwie ist, war das jetzt ein, eine flapsige Aussage, die vielleicht aufgrund des Dus entstanden sein, dann mach einen gleichen lustigen, flapsigen Witz einfach zurück und lach darüber. Und wenn es ein Missverständnis gibt, dann wird auch das aufgelöst. Ja, wir sind schon beim Learning der Woche angekommen. Und ja, mein Learning der letzten Woche ist Fokus, Fokus, Fokus. Und ich sage dir auch, warum ich darauf drauf gekommen bin und mich da nochmal dazu besinnt habe, auch wirklich den Fokus zu behalten. Denn wir machen so viele Dinge im Alltag oder ich zum Beispiel natürlich auch, um meine Produkte bekannt zu machen, um mich vorzustellen, um Tipps zu geben, einen Podcast zu erstellen, Seminare zu entwickeln, mich selber weiterzubilden und, und, und. Und was ich festgestellt habe, in welchem Bereich ich zu wenig mache, ist das Mentoring-Programm, das ja einmal im Jahr jetzt stattfindet, das ja, mehr in die Welt hinauszutragen. Denn ich finde das Programm so wunderbar und die Teilnehmer, die daran teilgenommen haben, für diese so bereichernd, die, das 14-Wochen-Mentoring-Programm. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jeden Tag etwas tue, um auf dieses Ziel einzuzahlen. Und zwar noch mehr Menschen mit dem Mentoring-Programm zu näher näherzubringen, zu, zusammenzubringen, so muss man sagen, dass das, das Mentoring-Programm und die Ausbilder, also dich als Ausbilder mit dem Mentoring-Programm zusammenzubringen. Und dir auch natürlich die Vorteile und den Mehrwert, den du mit dem Mentoring-Programm hast und haben wirst, ja näher zu bringen. Und ich habe hier einen Tagesjournal, in dem ich mir immer morgens beziehungsweise sogar abends eintrage, also schriftlich, handschriftlich halte ich fest, was möchte ich am nächsten Tag alles tun und dass da, dass ich da schaue, dass ich jeden Tag etwas habe, das auf dieses Ziel einzahlt. Egal, ob es ein Newsletter ist, ein Post, den ich schreibe, einen neuen Inhalt, den ich erstelle, neue Videos dazu, die ich aufnehme eine neue Vorlage, die ich dazu hochlade. In ganz unterschiedlichsten Dingen möchte ich jeden Tag etwas auf dieses Ziel einzahlen, weil ich das für mich als mein wichtigstes Ziel für 2024 deklariert habe. Und dann hatte ich kurz überlegt, soll ich damit ab Januar beginnen, quasi so als Neujahrs Wunsch oder Neujahrsvorhaben. Äh, und ich habe gesagt, nein, ich warte nicht bis Januar. Weil wenn ich bis Januar warte und dann erst anfange, damit zu starten, dann weiß ich, dass ich es nicht mache. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann ist es für mich wichtig und dann kann ich gut auch ab sofort beginnen. Und dieser Gedanke kam mir am Wochenende. Und ich habe gesagt, nein, ich beginne ab Montag, also heute. Das heißt, ich teile mit dir jetzt, das ist mein to do ja, zum Thema Mentoring, und zum Thema Fokus, dass ich dir das Mentoring-Programm ja, gedanklich näher bringe. Es startet erst nächstes Jahr im November, aber du wirst sehen, die Zeit vergeht so schnell und Razi ist November nächsten Jahres. Ratzi ist Weihnachten rum und schon beginnt der Januar und die Zeit geht einfach viel zu schnell vorbei. Und deswegen möchte ich jetzt hiermit. Dich natürlich auf das Mentoring aufmerksam machen. Wenn Du noch nicht auf der Warteliste stehst für November nächsten Jahres, dann mach es ruhig. Es ist total unverbindlich und wenn Du auf der Warteliste bist und Dich dann anmeldest, dann bekommst Du einen wunderbaren, Superbonus von mir. Also, ich werde den Link zum Mentoring-Programm in den Show Shownotes mit Dir teilen. Ja, mein Fun-Fact, den möchte ich Dir teilen und zwar zum Thema Du und Sie meiner eigenen Erfahrung. Und ich möchte auch auf diesem Weg sagen oder erzählen, was mein größter Fehler als Ausbildungsleiterin war. Und mein größter Fehler war, dass ich die erste Auszubildende, die ich im Unternehmen begleitet habe. Da habe ich hier logischerweise das du angeboten. Ich war selbst noch jung, ich war 25 Jahre alt. Es war die erste Auszubildende, die ich begleitet habe und sie war im Team und es mag sein, dass sie vielleicht von der Person nicht so einfach war. Schlussendlich ist es so, wer ist denn schon einfach jetzt selbstreflektierend, zurückblickend ähm, geschaut? Und es gab Situationen, da habe ich mich dann ja geärgert und gedacht, ja, dass sie nur deswegen so reagiert oder so handelt oder so die Wortwahl gewählt hat, weil wir per du sind. Und in der Sie-Form wäre das nicht passiert. Und ich habe mir dann vorgenommen, dass die nächsten Auszubildenden, die anfangen, werde ich sitzen und sie sitzen mich und dann werde ich dieses Thema einfach so erledigen. Und dann kam ich schon im Laufe meiner weiteren Aufgaben, der jungen Menschen, die dazu kamen. Es waren ja teilweise wirklich einige Auszubildende da, denn die Ausbildung ist ja immer gewachsen und zeitweise Gerade zum Ende hin, als ich dann aufgehört hatte, waren fast 18 Auszubildende zeitgleich in unterschiedlichen Ausbildungsjahren, in unterschiedlichen Berufen da. Und mir wurde klar, dass das nicht der richtige Weg war, den ich gegangen bin. Denn ich habe alle Auszubildenden leiden lassen und die haben dafür bezahlt im Grunde, weil ich diese eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Und die hätte ich rückwirkend, rückblickend anders lösen sollen. Natürlich war ich oder wahrscheinlich ziemlich sicher war ich in meiner Aufgabe, meiner Position unsicher und habe es natürlich auf das du geschoben. Doch schlussendlich hätte ich das mit der Auszubildenden anders klären sollen. Und ähm, genau. Und deswegen und dann hatte ich irgendwie nicht mehr den richtigen das Gefühl. Wann soll ich es ändern? Ich habe dann schon gefühlt und gewusst, das ist nicht richtig so. Ich würde es gerne anders machen. Aber ich kam gefühlt gar nicht mehr raus. Wann, wann soll ich es ändern? Mit den neuen mit beginnen. Aber was ist mit denen, die da sind? Wie soll ich da das Du einführen? Und ich habe mich dann entschieden, es beim Sie zu lassen. Und rückblickend aber gesehen, hätte ich das viel früher geändert und ändern sollen. Und natürlich auch, mutig sein sollen. Und ähm, das war mein größter Fehler, den ich als Ausbilderin, als Ausbildungsleiterin gemacht habe. Und heute würde ich das nicht mehr so machen. Ich bin natürlich viel besser selbstreflektiert und würde das schon viel früher agieren. Ja, aber so ist es. Keiner ist unfehlbar und wichtig ist natürlich, dass man die Dinge dann reflektiert, dass ich daraus lerne und vielleicht hast du den einen oder anderen Punkt wo du dich identifizierst und sagst, oh Mist, oh Mann, wie soll ich da jetzt rauskommen? Ja, sei mutig, mach dir einen Plan und ändere es. Warte nicht ab. Denn es wird sich von alleine nicht lösen. Und wenn du das Gefühl hast, dass so wie es gerade ist, dass es nicht für dich passend ist oder nicht mehr passend ist. Es mag ja sein, dass es vor zehn Jahren okay war, dass es für zehn Jahren passend war und dass es, du es heute anders siehst. Dann ändere es. Warte nicht. ziehst nicht durch bis zum bitteren Ende, weil du vielleicht zu stolz bist oder du da irgendwie gefühlt nicht mehr rauskommst. Es zeigt viel mehr Stärke, wenn du die Dinge jetzt veränderst und ganz bewusst damit umgehst. Was mich diese Woche bewegt? Ja, es dreht sich alles um Weihnachten, Weihnachten und Weihnachten. Und ich muss dir sagen, ich freue mich total darauf. Ja, die Woche wird auch schon ruhiger sein und ich war beispielsweise heute früh gemütlich frühstücken und ich habe auch den Tag und somit auch die Woche wirklich gemütlich gestartet. Denn die ruhige Zeit ist bei mir eingekehrt, auch natürlich innerlich und mental. Es gibt natürlich keine Trainings mehr jetzt eineinhalb Wochen vor Weihnachten und auch keine Seminare, Webinare oder ähnliches. Ja, und ich werde jetzt viele Dinge, die ich für mich zum Ausarbeiten für mich eingeplant habe, werde ich mich darum kümmern. Ich werde noch ein paar Weihnachtsanrufe natürlich machen, aber ich freue mich jetzt sehr auf die Weihnachtszeit und auf die ruhige und besinnliche Zeit. Ja, und was bleibt mir noch am Ende zu sagen? Dankeschön. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass du dabei bist, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Und wenn du magst, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, und die Hörerinitiative, die gibt es immer noch. Und wenn du Fragen hast, herausfordernde Situationen, Wünsche hast, Anregungen hast, dann schreib mir eine E-Mail an podcastausbilder plus akademie und ich werde dir auf jeden Fall antworten und natürlich das Thema auch in einen der nächsten Podcast-Folgen ganz anonym behandeln. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Bye, bye.